0: Voy por tus sendas, me das nuevas fuerzas Calmas mi ser, me das de tu agua No temeré, conmigo caminas, eres mi pastor El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En Verdes Prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aún cuando yo pase por el valle más oscuro no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu área y tu callado me protegen y me confortan. Sean todos bienvenidos a un podcast más de Comunidad Cristiana de Fe Urabá.
1: El apóstol Santiago continúa su línea de pensamiento sobre los frutos o resultados de una fe verdadera. Antes habíamos visto que la fe correcta en Dios produce mejores y sanas relaciones, un servicio excelente y que perfecciona nuestro carácter. Ahora veremos que la fe producirá sabiduría para poner en práctica todas esas cosas. En esta vida no es suficiente tener conocimiento, se necesita sabiduría para usar el conocimiento correctamente. Hay algunas personas que son muy inteligentes, hasta podríamos decir que son brillantes, sin embargo no tienen sentido común, no toman buenas decisiones. Algunos hasta son genios, por decirlo así, pero no pueden manejar sus propias vidas. Proverbios 4.7 nos dice, en primer lugar adquiere sabiduría, sobre todas las cosas adquiere inteligencia. La competitividad por ser el mejor y quedar por encima de los demás es el pan diario de la gran mayoría de trabajos, sobre todo de aquellos que se mueven por puestos directivos. Existe una película española llamada El método de Gronholm, la cual explica una entrevista de trabajo entre siete aspirantes. Poco a poco van recibiendo pruebas y entre ellos van eliminándose. Esta película muestra la realidad de la naturaleza del hombre, el cual por su propia ambición es capaz de hacer cualquier cosa, aunque eso suponga destrozar a tu rival, emocional o anímicamente. Y es algo que sucede no solo en lo laboral, sino también en la vida personal, familiar y hasta en lo espiritual. Esta es la realidad del mundo, y ante esta realidad Santiago quiere ofrecer la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría del cielo. Y es por ello que inicia este pasaje con una pregunta, que quizá para muchos suene hasta incómoda. Una pregunta retórica muy personal. La idea es apelar a la conciencia de cada uno.
0: ¿Quién es sabio entendido entre ustedes? Ante esta pregunta es importante aclarar que ser sabio o tener un alto grado de madurez no es lo mismo que tener conocimiento. La sabiduría no se da por la edad, por el tiempo, porque tan especializados o profesionales seamos, o porque lleves muchos años siendo cristianos. En este pasaje Santiago nos muestra una serie de indicadores que nos llevarán a realizarnos un chequeo e identificar aquellos aspectos que deben ser parte y cuáles no de una persona madura, pues no se trata solo de responder si somos sabios, sino de demostrarlo. Como primer indicador tenemos ¿Cómo es tu estilo de vida? Hace referencia a la forma de cómo vives, llevándote a preguntar quién te crees y cómo te comportas. Tiene que ver con la forma en cómo te llevas con los que están a tu alrededor. Entras en pleito con tus amigos, familia, esposo, esposa, compañeros de trabajo, en la calle con aquellas personas con quien te tropiezas. Resulta que eres cristiano, pero en tu trabajo no lo saben, y es porque no lo demuestras el estilo de vida de una persona sabia debe ser congruente con jesús además de las buenas relaciones con los que están a su alrededor como segundo indicador experimenta situaciones que te llevan a sentir celos amargos y contención santiago 3 verso 14 nos dice pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón dejen de presumir y de faltar a la verdad una de las primeras evidencias de no estar viviendo bajo la sabiduría de dios son los celos amargos este no es el celo por el cuidado y bienestar de la otra persona, sino un celo humano y egoísta. Es un celo que nos lleva a la competencia y permíteme decirte que el orgullo es altamente competitivo y este es un problema que no te permitirá un crecimiento o avance en tu vida. La segunda evidencia es la contención. Esto podría traducirse como rivalidad. Hay que notar que Santiago no solo se refiere a las peleas visibles, sino que dice, contención en vuestro corazón, así que se si apela a una autoexaminación, porque este asunto forma divisiones entre las personas y es necesario un cambio personal.
1: Quizá te preguntes, ¿cómo puedo identificar que lo que siento es un celo amargo o rivalidad en mi corazón? Una forma de saberlo es si te molesta el éxito de alguien, te enfada que otros mejoren su situación económica mientras tú te sientes estancado. Te incomoda que otros alcancen el triunfo, que tu padre o tu madre sean más detallistas o dedicados con tus hermanos, que en tu trabajo otros sean promovidos y que tú digas o pienses que lo merecías más que esa persona. Que te alegren o te dé satisfacción los sufrimientos, el dolor o fracasos de otros. Que seas clasista, tratas a las personas conforme a su nivel social. Te pone de mal humor o te daña el genio cuando otros te corrigen. Y cuando te hablo de otros me refiero a cuando lo hacen tus padres, cónyuge, pastores, líderes, jefes, compañeros de trabajo, un amigo, un hermano en la fe, entre otros. Escucha lo que la Palabra de Dios nos dice acerca de tales sentimientos y acciones. Santiago 3.15 Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Pero el Apóstol Santiago también tiene para nosotros una palabra fresca que nos guiará a conocer y luego a decidir con sabiduría. En el versículo 17 encontramos En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. ¿Te parece conocido este tipo de sabiduría? Pues sí. Es la que reflejó, mostró y nos enseñó Jesús durante todo el tiempo que estuvo en la tierra. Esta sabiduría de lo alto marcará el carácter de quien lo posea.
0: El mundo nos llama a ser celosos y tener ambiciones personales fuertes, a buscar alcanzar nuestros objetivos sea como sea. Pero qué diferente es la sabiduría que Dios da. Permíteme contarte lo que es la sabiduría de Dios. Esta sabiduría es pura, lo es porque en ella no hay maldad, mientras que la sabiduría del mundo no le importa pecar. La sabiduría del cielo nos lleva a buscar la santidad y a huir del pecado. Esta sabiduría es pacífica, no solamente no busca problemas, va más allá busca arreglarlo. No rehuye de los conflictos, sino que entra en ellos y basándose en el amor busca la paz. Esta sabiduría es amable. No encontramos en ella malas palabras, siempre atiende con una sonrisa. Su trato es delicioso y esto produce un buen clima a su alrededor. La amabilidad muestra un carácter transformador por Cristo. Esta sabiduría es condescendiente. Condescendencia significa acomodarse por bondad al gusto y voluntad de alguien, siempre que este gusto o voluntad no sean pecado. La sabiduría del cielo se pondrá a la altura de los demás, mostrando interés por los gustos de los demás y no los propios. ¿Acaso no hizo siempre eso Jesús? Esta sabiduría es misericordiosa, esta sabiduría ofrece misericordia, busca cubrir la miseria de los demás con amor, exactamente como Cristo hizo con nosotros, tal y como la misericordia de Dios no suple de todas necesidades. Esta sabiduría no vacila, es una sabiduría que se mantiene firme, que aunque reciba ataques no cambia. Qué fácil es buscar la sabiduría humana, pero hoy tenemos un reto por delante. Buscar y rogar a Dios que nos dé su sabiduría, para que nuestro carácter sea como el de Jesús, nuestro modelo a seguir. Así que tienes como tarea el revisar cómo está tu nivel de madurez.
1: Comunidad Cristiana de Fe Urabá, es una iglesia para la gente de hoy. Nuestros servicios se realizan los días miércoles 7.30 pm y los domingos 9.30 am. Acompáñanos y disfruta con nosotros del amor y la presencia de Dios te esperamos, Dios te bendiga en la oscuridad
0: tú eres mi guía bondad y amor mi fiel compañía no temeré Que es mi hogar, que es mi
1: hogar Y aunque ande en el valle de oscuridad Tu bondad y amor me alcanzará Viviré en tu presencia que